0: Der Männercafé-Podcast. Ein Podcast des Vereins für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark. Dein Kaffee. Mein Kaffee. Unser, unser Kaffee. Kaffee. Mit Jonas Biererfellner und Stefan Pavlata. Schönen guten Tag zum Männercafé-Podcast. Zur heutigen Folge mit einer Kollegin. Von der FH Sozialarbeit, Veronika Dreml, die bei uns auch gerade ihr Langzeitpraktikum macht äh, im Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark und eine Expertise mitbringt zum Thema Sexualität und Männlichkeit. Und darüber wird es heute ergehen in unserem Rahmen äh, Männergesundheit, Geschlechterreflexion, unser Jahresthema Alltag und Sexualität. Blick auf Männlichkeit und Alltagsthemen und Alltagsfragen, die da auftreten und nicht nur das Inhaltliche, sondern auch wie damit umgehen. Und da schauen wir heute drauf mit dir, Veronika. Vielen Dank fürs Dabeisein.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch. Jetzt, wo es so ernst wird, bin ich fast ein bisschen nervös, aber angenehmes Nervössein.
0: Was ja auch schön zum Thema dazu passt. Ja. Ähm, kurz zu deinem Hintergrund ähm, auf der anderen Seite du studierst Sozialarbeit auf der FH in Graz genau. magst du ein bisschen aber auch so mit dem Fokus drauf ähm, Sexualität und Männer, wann kommst du wie mit Männern über das Thema Sexualität ins Gespräch in welchem Kontext finden die Gespräche statt magst du dazu am Anfang ein bisschen so zu deinem Erfahrungshintergrund ein bisschen erzählen
1: puh, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt konkret nur zu einem Thema oder zu einem Bereich dazu in, in Kontakt trete oder ins Gespräch komme, sondern es interessiert mich, glaube ich, insgesamt einfach schon so lange, Sexualität insgesamt und will ja auch irgendwann später möglicherweise die Sexualpädagogik dazu machen. Es ist eher so ein, es interessiert mich deshalb, weil ich merke, dass die Leute eben nicht drüber reden. Und immer, wenn ich drüber rede, weil ich war von Anfang an sehr offen mit dem Thema, habe ich gemerkt, wie die Leute rundherum von mir reagieren, Männer und Frauen. Und dann hat es angefangen, bei mir so Klick zu machen, okay, das ist ein komplett orges Thema, wo niemand irgendwie drüber reden will, aber auch wenn du nicht nichts sagst, du merkst die Reaktionen. Das heißt, ich habe dann einfach angefangen, weil es mich wirklich selber interessiert hat, das immer zu thematisieren, in unterschiedlichsten Bereichen, in Freundeskreisen, aber eben auch in der FH.
0: Was ja schön sonst im Jahresthema Alltag dazu passt, mhm. keinen spezifischen Rahmen, beispielsweise in einem Workshop zu haben, sondern einfach im puren Alltag mhm. über das Thema zu sprechen, sie auszutauschen und zu fragen.
1: Mhm.
0: Magst du da irgendwas zu dir selber sagen oder starten wir gleich rein in den Überblick, um was geht es heute?
1: Zu mir selber. Ich meine, ich würde einfach sagen, durch das, dass meine Eltern mich was Thema Sexualität sehr offen erzogen haben, also es war daheim nie ein Tabuthema, deshalb war es für mich nie eins. Ich glaube, deshalb kann ich jetzt so gut über das reden, weil mir da alle Werkzeuge sozusagen in die Wiege gelegt worden sind. Und durch, eben, durch das ist es für mich nie so ein, oh Gott, da darf man nicht drüber reden. Nachdem das nie war, hat sie eben, haben sie eben bestimmte Ängste an nie entwickeln können, zum Glück. Ich glaube, die Information ist vielleicht sinnvoll zu haben, mhm. über mich.
0: Danke. Heute wird es im ersten Teil ums Inhaltliche gehen, ähm, zu welchen Themen, was an was Fragen, die die Männer aus deiner Erfahrung heraus beschäftigen zum Thema Sexualität, was an wiederholende Themen oder auch so ein bisschen Bilder, Mythen im Kopf. Und der zweite Punkt, ähm, der mich doch interessiert, ist dabei, Jetzt bist du auch sehr direkt und sehr klar und teilweise auch provokant. Mhm. Das war also aus dem Vorgespräch heraus dann im, im, im Gespräch dann mit Männern zu dem Thema. Was sind so Reaktionen drauf? Das sind so die zwei Dinge, auf die wir heute schauen. Bevor wir reinstarten, die Kaffeefrage an dich, Veronika. Wie trinkst du am liebsten deinen Kaffee? Immer schwarz ohne Zucker. Groß, Klein Menge Uhrzeiten. Viel, jede Uhrzeit. Ja. Der letzte Kaffee ist wann? Ja, jetzt. Und ja, die ganze Zeit. Ich trinke den ganzen Vormittag schon Kaffee. Aber jetzt rein von der Uhrzeit her, regulärer Wochentag, trinkst du dann bis zum Schlafen gehen Kaffee? Mhm. So, der letzte ist
1: dann so um 8. Mhm. Am um Abend, ja. Das macht bei meinem Körper einfach nichts.
0: Kaffee wie Wasser. Ja, eh. <lacht> Er hat viel Platz, der Kaffee in deinem Alltag. Steigen wir rein in das Thema der Sexualität. Perfekt. Sexualität, äh, so ein Alltagsthema wie der Kaffeekonsum, der auch einfach äh, in, in, ein, ein Teil von uns allen ist. Inhaltlich. Fokus auf Männer und Männlichkeit. Jetzt hast du schon im Vorgespräch also ein Beispiel gegeben, dass dann also in das Bild von Männern so in den Köpfen ist, mein Penis muss ja immer hart sein.
1: Mhm.
0: Beispiele wie dieses, Bilder, die in vielen Männerköpfen drinnen sind, du hast jetzt schon eingangs gesagt, es ist ein Tabuthema, auf welche Themen, welche Themen begegnen dir so in Alltagsgesprächen, wenn es um Sexualität geht mit Männern?
1: Mhm. Alltagsgesprächen ist da jetzt irgendwie schwierig für mich, weil das sind ja ähm, oft dann eher die Reaktionen, nachdem ich eben irgendwas sage zum Thema, der Penis muss nicht immer hart sein, dann eher so die Reaktionen und dann kommen oft häufig Männer auf mich zu, die danach noch über das reden wollen, aber dann privat, nie vor allem mhm. und da muss ich auch einen Unterschied machen zwischen heterosexuellen Männern und homosexuellen Männern, weil homosexuelle Männer durch ihre Sozialis oder Sozialisierung durch ihre Erfahrungen und durch ihr sozusagen Anderssein ja schon ganz anders mit dem Thema in Kontakt kommen. Das heißt, homosexuelle Männer haben diese Themen häufig nicht. Also nicht mit der muss, die Penis muss immer hart sein. Das Problem ist da auf jeden Fall geringer. Das ist schon eher bei heterosexuellen Männern. Mhm. Hätte ich jetzt mal so die
0: Erfahrung gemacht. Gibt es da für die uh, eine These dazu oder, oder Gründe, wieso und warum, gibt es da einen Unterschied?
1: Ich, ja, ich habe eine, hab eine These dazu, ähm, denn als, als, als homosexueller Mann bist du ja trotzdem eine Gruppe von Diskrimi von, so, du bist ja trotzdem von Diskriminierung betroffen und durch das hast du einfach schon einmal andere Gruppen, in denen du dich aufhaltest im besten Fall und sprichst ja schon aus dem Grund schon einmal ein bisschen offener über diese Themen. Und durch das kommst du auch schneller ins Gespräch. Heterosexuelle Männer haben ja jetzt immer noch dieses Bild von wir müssen hart sein, wir müssen stark sein, wir dürfen keine Gefühle zeigen. Und das ist halt dann das Resultat aus dem. Wenn man nie drüber redet, wissen sie ja auch nicht, dass es anderen Männern auch so geht. Mhm. Das ist so meine ja, Theorie dazu. Mhm. Ja.
0: Für mich ist es ja also mit dem ähm dieses Bild im Kopf, was dann durchs nicht darüber sprechen und immer so hart zu sein, ah, dann so dieses Bild möglicherweise auch entsteht zur eigenen Sexualität als Mann. Ah, mein Penis muss immer hart sein, mhm. also dieser Leistungsgedanke, mhm. allzeit bereit. Mhm. Gibt es da so, so weiteres? Um so Mythen, die Männer gerade durch das nicht darüber zu sprechen, die dir einfach immer wieder unterkommen?
1: Ja, also einerseits dieses, ähm, ähm, der Penis ist zu klein, ist natürlich immer irgendwie ein Thema, beziehungsweise ganz oft ähm, eine Freundin von mir, ähm, ja, ist sie Sexualpädagogin, aber sie macht eben auch äh, Borna und so weiter und so fort. Und sie, gesagt, sie ich, also so viele Männer schicken ihr am Tag ähm, Penisfotos mit der Bitte, die aber, den aber zu bewerten ob er eh okay ist, aber er eh passt und nicht so in die Richtung schaut mir Penis geil aus, sondern wirklich ist er okay, kann ich mich mit dem sozusagen zeigen mhm. und das ist ganz häufig passiert und sie hat mir dann auch mal ein bisschen so gezeigt wo teilweise echt sehr verzweifelte Nachrichten waren
0: mhm.
1: und dann habe ich gedacht, okay das ist irgendwie arg und was für mich auch mir öfter aufgefallen ist dass wenn der Penis mal nicht hart ist sozusagen beim Sex oder einfach mal Nervosität eintritt, sag man das so, ja, mhm. ähm, dass das permanent im Kopf bleibt, dieses eine Date, dieses eine Mal Sex, wo es nicht funktioniert hat, mhm. das einen automatisch schon unmännlich macht. Mhm. Und was ich da Gespräche schon geführt habe mit ähm, Männern, mit denen ich Sex gehabt habe, aber auch mit
0: Freunden, die das dann mir erzählen, ich kenne es ja aus Männergruppen dann so eher so dann dieses, wie oft hat man im Alltag Sex mhm. und äh, wie glas und wie lang und in wie vielen Stellungen, mhm. also so immer so dieses ein äh, bisschen so breitschulterige Rimposen, mhm. aber dass es da ja auch die total menschlichen anderen Seiten gibt mit Nervosität, mit Müdigkeit, mit Lebensveränderungen. Ja, mit
1: Depressionen möchte ich auch immer doppelt unterstreichen, weil ja die meisten Männer, die Depressionen haben, ähm, der Penis nicht ähm, hart ist, weil es gar nicht funktioniert. Mhm. Also so, das haben ganz viele Probleme. Ähm. Und was ich auch noch sagen wollte, wenn nachher die ganze Zeit dieses Hirngespinst herumgeht, wird sie ja beim nächsten Mal Sex deshalb nicht weg sein, weil dann hast du das Hirngespinst ja wieder. Oh je, ist er jetzt hart, schaffe ich es jetzt, dass, ähm, also, dass, eben, dass der Penis hart wird? Mhm. Und wenn ich den Gedanken habe, wird er ja sowieso nicht hart, mhm. weil ich ja dann permanent auf diesem, auf diesem
0: Stresslevel bin. Aber jetzt auch so vom, unter Anführungszeichen, methodischen her, du bist ja sehr direkt in den Gesprächen und du nimmst ähm, dann auch Themen in den Mund, die sonst eher unter den Tisch freuen Was sind Reaktionen, die du erlebst? Wie, wie reagieren dann Leute... Und vielleicht ist es nicht, gar nicht nur Männer-Sternchen in all ihrer Vielfalt, sondern grundsätzlich, wenn es dann auch um solche Männermythen geht.
1: Also ein Beispiel, das ich schon öfter ausprobiert
0: habe,
1: das habe ich glaube ich eh schon einmal erzählt, aber jetzt zeige ich es hier, das war an der FH und ich weiß nicht, was das Thema war, aber das Thema war auf jeden Fall irgendwie männliche Sexualität oder es ging um Sexualität, keine Ahnung, und ich habe dann gesagt laut, also ich bin vor der FH gestanden, das heißt, ich habe alle Gesichter vor mir stehen gehabt. Und ich habe dann eben genau den Satz gesagt, ähm, der Benis ist halt kein Roboter, ist halt ähm, gehört halt zu Menschen dazu und der kann nicht immer hart sein. Und bitte aufhören, diesen Gedankengang zu haben. Und dann habe ich halt die 20 Leute vor mir, alle Frauen schmunzeln, weil ihnen das völlig klar ist, weil jede Frau weiß, dass das bei den Männern so ist. Ähm, und die heterosexuellen Männer schauen mich schockiert an als hätten es gerade einen Geist gesehen und so, um oh, oh Gottes Willen, hat sie das gerade gesagt und die homosexuellen Männer schmunzeln auch, weil sie es auch wissen mhm. und das finde ich so ein ganz typisches Beispiel, das habe ich öfter schon in Gruppen gesagt um einfach zu schauen, wie Leute reagieren mhm. und es ist eigentlich immer eine sehr ähnliche Reaktion du hast natürlich immer Leute, die dann ein bisschen also die Ausnahme bestätigt die Regel sozusagen. Du hast natürlich immer Leute, die dann nicht genauso reagieren, wie ich das jetzt gesagt habe, aber die Norm reagiert so. Also eben Frauen finden es witzig, weil sie es eh genau wissen und der heterosexuelle Mann ist kurz einmal schockiert, aber immer ein bisschen erleichtert. Ich habe das dann auch angefangen, in, wenn, wenn das Thema gerade war, in irgendeinem Café, dann einmal ein bisschen lauter gesagt und dann habe ich einmal zwei Männer... Neben mir erlebt, die, ich habe es deshalb gesagt, weil die so ganz männlich geredet haben. Und ich habe so die Unsicherheit von beiden sehr gespürt, wie sie miteinander geredet, nicht mit mir. Und ich habe so viel Unsicherheiten bei beiden irgendwie gespürt. Und dann habe ich das gesagt. Und bei beiden habe ich das Gefühl gehabt, es fällt dann so ein bisschen ein Stein vom Herzen, dass das irgendwann einmal irgendwer sagt.
0: Gehen wir nochmal auf dieses konkrete Beispiel, aber das heißt, du hast die beiden Männer gekannt vorher. Nein. Du hast sie nicht gekannt. Nein, das du heißt... hast
1: neben mir im Café gesessen. Ja. Und haben eben über Sex und sowas geredet. Ja. Und so primitiv. Ja. dacht, ich Jungs, wirklich.
0: Ja, was haben sie da zum Beispiel gesagt?
1: Boah. Also ich kann, Es war so um die 40-jährige Männer, die dann meinen,
0: ja und da habe ich sie da
1: gefickt und da das und so. So ganz wie Kinder,
0: ja.
1: wie Jugendliche, haben gedacht, meine Güte, hört das irgendwann einmal auf. Und dann habe ich das irgendwie gesagt, weil sie eben beide einander versuchen wollten zu zeigen, wie cool sie sind. Ja. Sie wollten beide dem anderen ähm, ihre Präsenz zeigen, sozusagen. Ja. Und dann habe ich das gesagt, weil ich wissen wollte, wie dann gerade die... Weil eben das hat das hat man schon eindeutig gespürt, beide waren, waren nicht sehr authentisch. Mhm. Sondern beide waren unsicher und wollten dem anderen zeigen was für coole Macker sie sind.
0: Und du bist dann einfach ins Gespräch hineingeplatzt, hast quer durchs Kaffeehaus irgendwas umgerufen. Wie, 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 wie bist du dann in diese Situation reinkommen?
1: Das möge man meinen, sowas mache ich insgesamt sehr oft, aber da habe ich das nicht gemacht. Ich bin eben neben gesessen mit einer Freundin und wir haben dann Albert das geredet und ich habe einfach sehr laut geredet.
0: Mhm. Aber nicht zu
1: den beiden Männern, mhm. sondern zu meiner Freundin. Und ich habe einfach das sehr, sehr laut gesagt. Und ich habe aber beide eben im Blickfeld gehabt Mhm. Und ich habe gesehen, wie sie beide gleichzeitig umdrehen und mir anschauen. Ich habe sie kurz
0: Ja. Hat was von unsichtbares Theater? Hat, oh, ja, schön. Weil es geht dann darum, beim unsichtbaren Theater darum, weiter dann, es braucht eine direkte Reaktion. Gibt es aber beim unsichtbaren Theater, weil die Leute nicht wissen, dass das jetzt dann gerade äh, auch was Bewusstes ist.
1: Mhm,
0: es bleiben aber dann Hängen, es ja. bleiben auch Erzählungen hängen von einer anderen Darstellung einer mhm. Situation.
1: Ja, hat sich viel
0: an. Mich würde noch interessieren, Veronika, äh, jetzt also von, von, was glaubst du, was wir was jetzt brauchen aus deiner Erfahrung, aus deinem Blickwinkel heraus, dass mehr Männer sich im Alltag mit dem Thema Sexualität auseinandersetzen? Also, jetzt nicht per se ein Workshop teilnehmen oder irgendwas jetzt dann vermelden, sondern einfach, dass es mehr Auseinandersetzung im Alltag braucht.
1: Puh. Also ich meine, was schon so ein Ding ist, nachdem es so ein arges Tabuthema ist, würde ich da dann nicht nur bei Männern-Sternchen irgendwie das angehen, sondern insgesamt. Es ist, ja, es ist ja auch bei jeglichen Menschen ein Tabuthema und davon muss man dann irgendwann einmal lernen wegzukommen. Wie man das machen wird, keine Ahnung, also ich merke schon, die, die sich trauen zu reden über das Thema, sollen das bitte weitermachen. Weil ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass mir dann jemand als sehr komisch wahrnimmt. Viel öfter habe ich die Erfahrung gemacht, dass Leute zu mir herkommen und sich bedanken. Und teilweise auch Leute, mit denen ich noch nie mit denen ich davor noch nicht geredet habe. Mhm. Das ist mir schon so oft passiert. Männer und Frauen. Ähm, ich versuche sehr genderneutral zu reden, aber das gelingt nicht immer. Also alle Menschen, mhm. Personen, Männer, Sternchen, Frauen, Sternchen. Mhm. Dass man da. Ähm, weil es ja ein Thema ist, das alle interessiert, mhm. das ist dieser wesentliche Punkt. Mhm. Es interessiert jeden und ich glaube, dieses Wissen, dass, man, dass es eh alle irgendwie betrifft, dann kann man sie mehr erlauben, über das Thema offen zu reden, weil kaum jemand dann komisch über denkt. Mhm. Aber so bestimmte, ich überlege jetzt noch. Den Mut, über das zu reden,
0: ich, für, für, für mich es Ding noch, also auf, auf der medialen Ebene beispielsweise, was würde es allein auf einer medialen Ebene oder auf einer Social-Media-Ebene benötigen, damit das Thema präsenter ist? Oder ist es eh schon, gerade im Social-Media-Kontext, eh schon sehr präsent? Weiß ich nicht, ich bin nicht...
1: Habe ich, ich nicht das Gefühl. Also es gibt vereinzelte Gruppen, das sind oft ähm, feministische Gruppen, die dann zu dem Thema was sagen aber die erreichen dann halt meistens nicht die Männer, sondern mhm. eher flinterpersonen personen mhm. ähm, wo dann was steht, aber du hast mir jetzt auf einen guten Punkt gebracht, es wäre eher mal spannend, das sozusagen online zu posten, also dass ich das mache und schaue, was ich da für Reaktionen kriege. Ähm, sinnvoll wäre wahrscheinlich, das würde ich eh insgesamt allen Männern irgendwie empfehlen, zu, sie feministisch ein bisschen mit dem auseinanderzusetzen, weil... Feministische Gruppen das Thema ja genauso angehen und auch mit Männern über männliche Sexualität reden und so weiter. Und durch das haben, sind sie, glaube ich, dann entspannter. Also ich habe ganz oft das schon gelesen bei diesen typischen feministischen Gruppen, dass man dann eben darüber redet, der Penis kann nicht immer hart sein und es gibt nicht nur die eine Form von Penis. Das ist ja auch ein ganz so arges Thema. Es man gibt ja ganz viele unterschiedliche Formen und das wird halt in Männergruppen einfach sehr wenig thematisiert, das wird in Frauengruppen viel mehr thematisiert.
0: Bevor wir zum Abschluss kommen, zwei Gedankengänge diesbezüglich, weil das eine ist also das grundlegende Vielfaltsthema, mhm. einfach auch Vielfalt begegnet uns in allen Lebensbereichen und Vielfalt genauso, wie wir Menschen alle so unterschiedlichst einfach sind, genauso auch in unserer Körperlichkeit, genauso unsere Penis einfach total unterschiedlich sind. Anerkennung von Vielfalt versus dieses normierte Denken, wie Dinge zu sein haben müssen, mhm. damit sie gut sind. Also ich glaube auch, dass dort Luft nach oben ist. Jetzt komme ich aber nochmal zurück. Uh, Flinter, den Ausdruck kennen vielleicht nicht alle Leute, mhm. steht für? Ähm, alle
1: Personen, die sozusagen nicht cis-männlich sind. Also äh, für die genaue Beschreibung. Nein, brav, aber mit genau. der Mitte also von mir Also Transpersonen, weiblich gelesene Personen, Frauen, ähm, eben alle Personen, die nicht cis-männlich sind. Und cis-männlich ist ja ähm, ein Mann, der sich auch in seinem Geschlecht, also auf, mit dem Geschlecht auf die Welt kommt, mit dem er sich auch fühlt, mhm. sozusagen. Also das sind da in einer eben ähm,
0: bisexuelle Menschen dabei. Also, ja. Du hast es auch gesagt, so als, als ähm, Einzugang, damit das Thema auch gängiger im Alltag ist, so bezüglich Mythen und Entmythifizierung, einfach andere Bilder dazu zu kriegen, zumindest männlichen Sexualität, sie auch mit feministischen Ansätzen auseinanderzusetzen, mhm. ähm, ist jetzt vielleicht für einige Männer auch sehr hochschwellig, oder mhm. einfach auch, viel Widerstände grundsätzlich auch da sind gegenüber Feminismus?
1: Gut, dass du das nochmal sagst, da muss ich glaube ich, ganz konkret was sagen. Ähm, der Feminismus... Kümmert sich nicht darum, dass es nur ähm, ähm, Frauensternchen besser geht, sondern da geht es ja ganz allgemein ums Patriarchat. Und gerade wir ja jetzt auch bei der Männerberatungsstelle betreuen ja ganz viele Männer, die ganz eindeutig vom Patriarchat, also, vom, also von den negativen Dingen vom Patriarchat betroffen sind. Mhm. Das heißt, deshalb, äh, feministische Gruppen wollen genauso, dass es. Dass Männer nicht mehr unter dem Patriarchat leiden. Mhm. Natürlich leiden mehr ähm, weiblich gelesene Frauen unter dem Patriarchat, aber das heißt ja deshalb nicht, dass das Männer mhm. nicht auch tun. Mhm. Und grundsätzlich geht es da, zumindest auf jeden Fall in meinen Gruppen und so wie ich mich da einsetzt, genauso über die Themen auch. Mhm. Ähm, ja, dass man Männer da genauso ähm, animiert drüber zu reden und ihnen irgendwie klarzumachen, Eben, ganz klassische Sachen. Der Penis kann nicht ein ganzen Plakat sein. Mhm. So, wie denn auch.
0: Danke. Kommen wir zur Abschlussrunde. Schön. Abschlussrunde, des Alltägliche. Jetzt haben wir Männlichkeit und Sexualität und so, um im Alltag irgendein einfaches Handwerkszeug zu haben, zu dem Thema, wie mit damit auseinandersetzen kann, wie zu dazu arbeiten kann, wieder zu Informationen kriegt, was auch immer, was fällt dir dazu ein, ein so ein Handwerkszeug zum Schluss?
1: Was sind da jetzt so Hand? Na, doch. Ich bin davon überzeugt, dass man mit jedem Menschen guten Sex haben kann. Na davon bin ich hundertprozentig überzeugt, wenn man selber entspannt ist und eine gute Kommunikationsbasis hinkriegt. Also ich würde den Leuten den Stress beim Sex rausnehmen. Es gibt nicht, der ist der richtige Ficker und der andere nicht. Das gibt es nicht. Wenn du entspannt bist und dein Gegenüber, kannst du mit jedem Menschen auf dieser Welt hervorragenden Sex haben. Und ich glaube, das ist so wichtig zu wissen. Es gibt nicht dieses, die Person ist gut und die Person ist nicht gut. Da passen vielleicht mal zwei Personen, weil irgendwer unsicher ist oder gerade nervös, nicht gut zusammen. Aber sonst diesen Stress rausnehmen. Dann hast du guten Sex. Und ich glaube, ja, voll. Danke, das war jetzt
0: ein sehr ja. schönes Abschlusswerkzeug. Die brennt noch was auf den Lippen.
1: Genau, das möchte ich dir auch sagen. Das ist einfach so. Das sage ich jetzt aus sehr feministischer Seite. Liebe Männer, vorm Fummeln Hände waschen. Danke.
0: Auch noch ein ganz praktisches Werkzeug. Ja,
1: bitte. Ich zum Beispiel wäre gleich entspannter. Ich würde nicht immer thematisieren müssen. Aber die Vagina ist eben offen und deshalb kommen da viel leichter Bakterien rein und durch das hat man dann schneller einmal ein Pilz oder so. Deshalb vom Fummen und Hände waschen. Danke.
0: Vielen herzlichen Dank. Dankeschön fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Männercafé-Podcast. Wiederschauen. Der Männercafé-Podcast. Ein Podcast des Vereins für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark. Dein Kaffee, mein Kaffee, unser, unser Kaffee. Kaffee mit Jonas Biererfellner und Stefan Pavlata. Mm.